سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید تا حالا فکرشو کردید که این بلوز نخ پنبه‌ای که تو خونه میپوشید ممکنه حاصل زحمت طاقت فرسایی یه بچه ده ساله تو مزرعه پنبه توی هند باشه یا به خاطر لباس شبی که به قیمت مناسب خریدید یه بچه کوچیک ده تا 15 ساعت روی زمین کثیف کنار مادرش توی کارخونه تو بنگلادش دراز کشیده باشه میدونید لباسای پلیستری از نفت درست میشن ممکنه یک از لباسای پلیستری شما وقتی دیگه نمیخوایدش میندازیدش دور سالها توی زمین خاک بشه و بازیافت نشده سر از اقیانوس در بیاره. بعد ممکنه بره توی گلوی یه بچه نهنگ و اونو خفه کنه. آره، یه نگاهی به لباستون بندازید. همین لباسی که الان تن شماست. همین لباسی که الان تن منه. بیایید از اینجا شروع کنیم. یه روز بهاری توی سال 2013 توی بنگلادش ساعت 8 صبح 2000 نفر توی یه ساختمون 8 طبقه قدیمی که بارها ترکای دیواراشو به کارفرما تذکر داده بودن مشغول دوخت لباس بودن. ساعت 8 و نیم ساختمون با صدای مهیبی فرو ریخت. قبل فرو ریختن آژیر خطر صدا کرد اما کارفرما در رو قفل کرد و به کارکنای وحشت‌زده گفت برگردن سر کارشون. وقتی نمونده بود تمام این دو هزار نفر پشت درای قفل شده زیر آوار هشت طبقه که حالا به هم فشرده شده و اندازه دو طبقه شده بود مدفون شدن. توی روزای آتی مشخص شد که نزدیک به هزار و دیویست نفر اونا کشته شدن. این یکی از بزرگترین فجایع محل کار و بزرگترین فاجعه صنعت پوشاک توی دنیاست. پلاسکو رو که یادتونه. اتفاق پلاسکو خیلی دردناک بود اما کشته های پلاسکو کمتر از سی نفر بودن. حالا این فاجعه رو با عدد 1200 تصور کنید، عمق فاجعه مرموز میشه. 1200 تا زن، مرد و حتی بچه، به غیر از اونایی که مجروح و معلول شدن. این افراد روی هم رفته برای پنج تا کارخونه پوشاک کار میکردن. در ارتباط با این فاجعه، اسم برندای معروف و معتبری از دنیای فشن به عنوان خریدارای اصلی این کارخونه ها مطرح شد. از جمله والمارت، اچنم، سیرز، گپ، تامی هیلفیگر، بنتون، منگو، زارا اسم بعضی از برنده رو میشه رو اکسایی که از حادثه گرفته شده رو لباسایی که زیر آوار موندن دید من خودم اینا رو دیدم جوی فرش، پرمیر، بیسیکس، استوکرز البته قصد داشتم اسم تک تک برندهایی که به این حادثه مستقیم یا غیر مستقیم وست میشن رو بگم ولی لیست انقدر طولانی بود که وحشت کردم وقتی بنویسمشون بیشتر یه صفحه جا میگیرن. ولی اسمشون همه جا هست با یه سرچ ساده میشه این لیست رو پیدا کرد The horrifying collapse of the Rana Plaza building in Bangladesh has sparked serious questions about the use of sweatshops and cheap labor Famous fashion brands like Benetton and Mango have been implicated in the disaster source their products from Bangladesh Now they're under serious pressure to guarantee that workers aren't exploited or forced to work in deadly conditions اما بیاید ببینیم ارتباط این برندای معروف پوشاک با این فاجعه دردناک دقیقا از کجا میاد. 
حتما اسم فسفشنا رو شنیدید. همه چیز زیر سر همین فسفشناست. فسفشن یعنی تولید سریع و ارزون لباس و عرضه در دسترس اون محصول به مشتری. یه شعار داره. ببینید، بخرید، بپوشید. یعنی دیگه مجبور نیستید سب کنید اون لباسای قشنگی که تو فشنش را میدیدید دو فصل دیگه به فروشگاه ها بیان و شما هم تا اون موقع کلی پول جمع کنید که بتونید اون لباس رو بخرید یا شاید هم نتونید یه برند فست فشن همین الان یه نمونه از اونو میزنه و تو هر کدوم از فروشگاهاش که برید یه کپی ارزون از اون لباس موجوده کافیه کیفتون رو در بیارید و بخریدش برندهای فست فشن سوار موج علاقه جوونا به لباسهای ترندی شدن و کمدای ما رو پر از لباسهایی کردن که گاهی فقط یک بار میپوشیم بعد دور میندازیم چون هم ارزونه هم کیفیتش پایینه هم برای خریدای بعدی جا نداریم اسم این کار رو هم گذاشتن دموکراتیزه کردن فشن با این روش خرید ما باعث شدیم صاحبان این برندهای فست فشن به شدت پولدار بشن تنها بخش فشن که تو 15 سال گذشته رشد باور نکردنی داشته برندهای فست فشن مثل زارا و اچنم بودن در حالی که برندهای های فشن روی خط ثابت جلو رفتن و رشد قابل توجهی از لحاظ سوداوری نکردند برندهای فست فشن پس چطور به این سوداوری رسیدن گاهی وقتی یه برند های فشن به اصطلاح وایرال میشه سه روز بعد تو برندهای فست فشن نمونش قابل خریده چطور ممکنه برندهای فست فشن با تولید خیلی سریع و زیاد کالا از مواد اولیه بیکیفیت سرعت خودشون رو بالا نگه میدارن. بعضی برندهای مطرح فست فشن به جای دو فصل رایج برای ارائه کلکسیون پنج و دو بار کلکسیون میدن. یعنی هفته یک کلکسیون. این کار اینطور انجام میشه که مقدار زیادی مواد اولیه ارزون و بیکیفیت رو تو کارخونه هایی که کارگرایی دارن که به سختی یه دلار توی روز میگیرن انبار میکنن. کارخونه آماده است تا یه الگو و کد پارچه و مواد اولیه لباس مد نظر از خریدار بهش ارسال بشه تا به سرعت برق و باد هزاران و میلیون ها ازش تولید کنه حتی گاهی برندهای فست فشن از قبل محصولاتی از برندهای های فشن رو که تصور میکنن فروش خوبی داره انتخاب و تولید میکنن و اگه فرصت پیش نیامد و به بازار داده نشد اونا رو از بین میبرن یعنی تولید آشغال حتی پیش از مصرف برندهای فست فشن با کمک شبکه های اجتماعی و تغییر زائقه ما به عنوان مصرف کننده اهداف خودشونو پیش میبرن. وقتی که هر روز از خودمون یه عکس تو اینستاگرام پست میکنیم مجبوریم هر دفعه یه تیشرت جدید بپوشیم. توی یوتیوب اینفلوئنسرایی هستن که بهشون پول داده میشه تا شکل ماشین خرید رفتار کنن. Hey I 
علاوه بر اینکه برندهای فست فشن متهم هستند که به خاطر ارائه قیمت پایین به من و شمای مشتری دارن با کارگرای کشور فقیری مثل بنگلادش مثل برده رفتار میکنن و عملا هزینه بهشون پرداخت نمیکنن فاجعه اونجاست که از 100 درصد تولیدات فست فشن 80 درصدش دور ریخته میشه یا نپوشیده یا نهایتا با یکی دو بار پوشیدن فقط 20 درصدش بازیافت میشه که حتی روی اونم بحث هست یعنی اگه فکرشو بکنیم فست فشن در اصل صنعت تولید آشغال در سطح جهانیه ولی مسئله دنیای فشن محدود به فست فشن ها نیست شما میخواید یه تیشرت بخرید دو تا انتخاب دارید یه تیشرت که بیشتر الیافش پلیستره یا تیشرتی که الیافش نخفن بس اگه بخواید یه انتخاب مسئولانه بکنید کدومو برمیدارید تیشرت نخی که شاید گرونتر از تیشرت پلیستر باشه آفرین انتخاب خوبیه اما هنوزم بندازی کافی خوب نیست چون تولید پنبه تو دنیا خودش محل انتقاده فراوری پنبه برای یه تیشرت ساده نیاز به مصرف مقدار خیلی زیادی آب یعنی حدود دو تا سه هزار لیتر آب و مواد شیمیایی و همچنین استفاده از کودای شیمیایی سمی زیادی داره توی هند از سال 2002 شروع به کشت نوع جدیدی از پنبه تراریخته شد طی 18 سال گذشته هند بزرگترین تولید کننده پنبه تو دنیا بوده و آمریکا تو رتبه دوم اما به چه قیمتی استفاده از تخم پنبه اصلاح نژاد شده یا جی ام کاتن با این شعار به کشاورزای هندی داده شد که این تخم پنبه جدید باعث مقاومت در برابر آفتهای اصلی پنبه میشه البته این خیلی وعده قشنگی بود کشاورزای هندی با وامای کوچیک تخمای پنبه اصلاح نژاد شده گرونتر رو خریدن و پنبه رو کاشتن اولش همه چی خوب بود اما چیزی که کسی بهش فکر نکرده بود اینه که طبیعت خیلی باهوشه. وقتی آفتهای قبل کنار میرن جا برای حضور آفتهای جدید باز میشه. کشاورزا به سراغ شرکت ها اومدن و شرکت ها به اونا شرکت هایی رو معرفی کردن که آفت کش میفروخت. اگرم کسی پول نداشت مشکلی نبود بهش وام میدادن. سالها استفاده از آفت کش و هزینه بالایی که کشاورزا مجبور بودن برای زنده نگه داشتن زمین و تخم پنبه های ارزشمند بکنن این شد که دیگه زمین جواب نمیداد. کشاورزا حتی نمیتونستن قرضشونو بدن و شرکت ها این بار آخرین امید اونا یعنی زمینشونو برای طلب ازشون گرفتن. اولین کشاورز وقتی به چنین فاجعه دوچار شد یه بطری سم آفت برداشت و سر کشید و خودکشی کرد. اما قسمت دردناک قضیه اینجاست که دست کم ده هزار کشاورز توی هند با همین روش خودکشی کردن. توی 16 سال گذشته به طور کلی 250 هزار کشاورز هندی خودکشی کردند که بزرگترین آمار جریان خودکشی توی تاریخه. 250 هزار تا زندگی که هر کدومش یه خانواده و چندین تا بچه منتظر پشت در خونه داشتن. تعداد زیادی از این بچه ها معلولن، مشکلات کبدی و پوستی دارن و دلیل این معلولیت زندگی کنار آب و هوای آلوده مزاره پنبه است. این بارم هم همون شرکت ها بهشون دوستاشون معرفی کردن که داروهای ضد سرطان تأمین میکنن. این چرخه هنوز ادامه داره. توی ازبکستان اوضاع از اینم بدتره. بزرگترین فاجعه محیط زیستی انسانی قرن اونجا رخ داده. دریاچه آرال که قبلا میگن دریا بوده فقط تو ده سال خشک شد. انقدر سری که هنوز کشتی ها وسط بیابون به گل نشستن. یه شهر بندری تبدیل به بیابون مطلق شده. الان میگن تو شطور خرید و فروش میشه. یکی از دلایل اصلی انحراف دادن و استفاده از آب منطقه برای کاشتن پنبه و ریختن پسماند و سموم داخل آرال بود. حالا آرال خوش شده. تعداد زیادی بیمار سرطانی، بیمار پوستی و بیمار کبدی توی ازبکستان باقی گذاشته. 
افراد زیادی تو دنیا سعی کردن روش کاشت پنبه رو زیر سوال ببرن. به جاش روش کاشت پنبه ارگانیک رو پیشنهاد دادن. تو کاشت پنبه ارگانیک به جای استفاده هر ساله از کشت پنبه هر از گاهی باید یه محصول دیگه بکاریم تا تمام مواد غذایی خاک کشیده نشه. اینطوری با عوض کردن محصولا زمین فرصت میکنه توی خودش آب ذخیره کنه چون پنبه خیلی آب مصرف میکنه. بقیه محصولا به خاک اجازه میدن یه نفسی بکشه. این باعث میشه کشت ارگانیک پنبه حتی تا 91 درصد کمتر از کشت غیر اصولیش آب مصرف کنه. همینطور توصیه میشه که کاشت پنبه تو محلهایی صورت بگیره که بارش زیادی دارن تا بیشتر آب مورد نیاز از باران تأمین بشه و منابع محلی رو خشک نکنه. به علاوه موقع رنگ کردن نخه حاصل از پنبه هم باید از رنگای طبیعی یا دستکم با پایه طبیعی استفاده بشه. چون رنگ شیمیایی مستقیم آب و خاک منطقه رو آلوده میکنه. این یعنی انتخاب رنگ کمتر تو تیشرتای ما. کشت ارگانیک پنبه به مراتب پنبه کمتر و با سرعت کمتری به ما میده. اما کمک میکنه زمین برای نسل ها پنبه تولید کنه. اگه ما نخواهیم هر هفته یا هر ماه یه تیشرت جدید بخریم، احتمالا کمک میکنیم پنبه ارگانیک با رشد آروم خودش زندگی های بهتری بسازه. خب تا اینجا درباره فسفشن و پنبه صحبت کردم. تو بخش بعدی میخوام درباره چرم و خز و همینطور راهکارهای ساده‌ای که ما میتونیم انجام بدیم تا اثر مثبتی بذاریم صحبت کنم. اما چون قصد دارم هر اپیزود پادکست بیشتر از حدود 15 دقیقه نباشه تا شما خسته نشید این اپیزود رو تا اینجا میبندم. اگه نظری در خصوص فشن پایدار دارید من توی اینستاگرام و توییتر دتسال فشن منتظر شما هستم. اگه این اپیزود دوست داشتید حتما اپیزود دوم رو هم گوش کنید.